0: Je suis Manu Joe et vous écoutez le podcast Derrière l'oreille. Il est reconnu comme l'un des meilleurs cartomanes au monde, et pourtant on peut le croiser facilement à l'angle de la rue Mabillon, les soirs de beau temps, assis à une table entourée de badauds. Profanes et magiciens ont tous ressenti un électrochoc en le voyant pour la première fois, devant la force et le flot d'effets qui semblent ne jamais s'arrêter. Retour aux sources, les fleurs du mal... Ou encore la nuit des rois, sont parmi ses routines les plus connues au nom aussi poétique que culte. Il dit ne pas jouer aux cartes, mais préfère jouer avec les cartes, et c'est avec elle qu'il se lance un nouveau défi en passant de la rue à la Seine, et il nous expliquera comment la magie des cartes peut se faire une place dans cet espace. Sa canne à la main, il nous reçoit en plein milieu de la nuit, dans un café de Pigalle, où tout le monde semble le connaître. Jenan Belkeir, dit Bébel, est mon invité. Salut Bebel, bonjour, bonjour. bonjour. Oui, je m'installe ici, ouais, super, je m'installe. Tu, hey, tu oui. viens souvent à ce café en fait si Tu en... Alors, ça fait un moment que je n'étais
1: parvenu, mais comme c'est le seul, hein, tu ne me pas si je ne
0: passe. <rire> c'est bien pratique, hein. voilà, pratique.
1: Un bon tour de magie, c'est un tour de magie qui donne envie d'en voir un autre. Ah, c'est pas mal. La, la, la magie, pour moi, c'est une sensation de, de mystère, d'étrange, de, de curiosité aussi. Si on fait un tour de cartes, on peut se contenter uniquement de la technique, de la construction du tour, et ça va faire un tour de cartes qui va être bon, peut-être fort, étonnant, et ça peut suffire. Mais un tour de magie, ça va un peu au-delà de ça, ça propose autre chose. Et ça propose pas seul, forcément une histoire. Parce qu'on pourrait penser, mmh. oh, si je faut raconter une bonne histoire. Je pense pas, parce qu'une histoire, c'est risqué. Ces gens écoutent l'histoire et puis euh, ça crée un conflit avec les faits. Si l'histoire est plus intéressante que le tour, bon, ben bah, voilà. Euh, ou inversement. Quand on fait un tour, si on a une idée de magie, si on a une idée de ce que raconte le tour, pas ce qu'on raconte nous mais ce que raconte le tour par exemple une carte est mise dans un jeu elle va voyager jusqu'à la poche c'est une histoire c'est une carte qui voyage d'un endroit à un autre si on, on visualise le voyage de la carte en vivant le voyage de la carte et qu'on ne dise rien on crée une sensation de magie alors qu'on n'a peut-être pas fait la technique c'est peut-être pas fini c'est peut-être déjà fini ou pas donc, c'est indépendant. Donc, il y a le tour et il y a la magie. Et la magie, c'est l'idée qu'on s'en fait. Et un bon tour de magie, pour moi, c'est la construction du, du tour. Parce qu'il y, y a quand même des mauvais tours. Hein. On peut dire qu'il n'y a que des mauvais magiciens. Ce <rire> n'est pas vrai. Il y a aussi des mauvais tours. <rire> mauvais, coup, pourquoi parce que ouais, Ça serait quoi un mauvais tour Ils sont mal construits, ils sont mal ficelés, enfin, etc. Donc, bon. Mais on admet que c'est un bon tour. Si on se raconte une histoire, mais encore une fois, pas forcément avec les mots, et qu'on vit cette histoire, on a un effet magique.
0: De ce que je comprends, pour créer le moment magique, tu vas être dans l'économie.
1: Voilà, c'est ça. L'économie des mots, c'est très important, car souvent, on a tendance à trop parler. Déjà, parce que très souvent, c'est un discours descriptif de ce qu'on fait. Donc, ce sont des mots. Et puis, de ce qui est en train de se passer, donc ce qu'on est en train de voir, donc on décrit ce qu'on fait et puis on décrit ce qu'on voit, et du coup, ben, c'est en, en conflit.
0: Pour toi, la parole et l'histoire peuvent rentrer en conflit avec la magie, avec ce moment magique
1: Tout à fait, car ce sont deux canaux différents, le canot visuel et le canot auditif, et il faut que les deux soient en accord pour pas qu'ils rentrent en concurrence. Si... Et je donne la sensation que la carte est en train de voyager et que je le vis. Il n'y a pas besoin d'être comédien, il faut simplement y croire un peu. Et que je dis, par exemple, au lieu de dire « Ah, la carte a voyagé !» Bon, ce qui est d'une banalité quand même euh, par rapport à l'effet. Et je dis « Bizarre, j'ai senti quelque chose. Et je crois qu'il y a quelque chose dans ma poche. » Bon, on comprend. Et ça suffit à créer la sensation de magie. Pour moi, dans la magie, il y a deux visions du magicien. Il y a la vision de tout ce qui se passe euh, en souterrain, c'est-à-dire la technique, mmh. les, le, le timing, la mise direction, l'attitude qu'on va avoir, qui est une attitude du coup pas forcément en rapport avec l'histoire mais en rapport avec la technique et donc il faut faire coïncider les deux. Si je dois me positionner d'une certaine façon pour pas qu'on euh, euh, voit la carte euh, arriver dans la poche... Et eh bien du coup, je vais adapter l'histoire que ça raconte, etc. Donc il y a deux points de vue. Le point de vue du magicien, de ce qu'il doit faire, et le point de vue du spectateur, de ce qu'il voit. C'est ce que le spectateur voit ou croit euh, savoir qui est important. Et à partir de, de ce moment-là, si on lui a bien raconté l'histoire, avec des gestes, des attitudes, et peut-être quelques mots, on a un vrai tour de magie. Qui donne envie d'en voir encore.
0: Et souvent, toi, quand tu dis euh, tu donne envie d'en voir encore, toi, effectivement, tu as, as l'expérience de la rue où justement tu travailles en continu. Est-ce que euh, c'est un peu le tonneau des Dénaïdes qui ne s'arrête jamais Est-ce que justement il faut savoir aussi y arrêter Alors,
1: j'ai un avantage dans la rue, c'est que je peux faire des choses qu'on ne devrait pas faire en termes de spectacle. C'est quoi, par exemple euh, bah, Par exemple, ne jamais s'arrêter. Un truc qu'il euh, ne faut pas faire. Euh, mais je peux le faire dans la rue. Parce que du coup, c'est plus moi qui décide d'arrêter, c'est le spectateur lui-même qui a sa dose. Hein, euh, comme sa dose d'alcool, sa dose de je sais pas quoi. Et puis, bon, ça y suffit, hop, il peut repartir. Et je m'en occupe pas. Il est responsable de ce qu'il voit, de ce qu'il interprète, etc. Et c'est un gros, un énorme avantage parce que je ne serais pas viré pour avoir fait trop long, par exemple où on ne me dira pas euh, « Ouais, non, ne fais pas ci, on fait ça ». Donc, de ce point de vue-là, la rue est, est, euh, est une liberté en termes d'artistique. Enfin ça, Après, ça dépend ce qu'on recherche. Moi, je recherche le, le challenge envers moi-même. C'est-à-dire me, me mettre en situation d'être tout le temps en éveil. Car le risque quand on fait des tours de magie, toujours les mêmes par exemple, toujours dans le même ordre, c'est qu'on a tellement l'habitude de les faire que notre pensée devance, devance nos gestes. C'est-à-dire qu'on on, on peut faire les choses sans même plus y penser ou en pensant à autre chose justement. Quand on est dans cet état-là, on n'est plus attentif réellement. On n'est plus face à un public. On peut regarder le public sans le voir. Et donc d'une certaine façon, on n'est plus là. Et moi, ce que j'aime, c'est pouvoir être là tout le temps. Au présent. Avec les spectateurs. Et c'est un travail intéressant parce que... Moi, quand j'ai débuté la magie, euh, j'avais le nez dans le guidon. Euh, euh, le public, c'est impressionnant quand même. Euh, et donc, on ne le regarde pas trop. On préfère regarder ses cartes, etc. Et donc, le challenge, ça a été de lever le nez du, du, du guidon pour regarder les gens. Et du coup... Quand on regarde les gens, on ne voit plus les cartes. Ça pose un problème. Donc, c'était le premier conflit à, à, à résoudre pour moi. La résolution de ce problème est relativement simple. C'est-à-dire que je considère les yeux comme des phares. Les yeux éclairent ce qu'on regarde.
0: Les yeux des spectateurs
1: Non, mes yeux ah, à moi. Tes yeux à toi. Mmh. Pour savoir, est-ce que je dois regarder les cartes ou est-ce que je dois regarder le public À quel moment donc à partir du moment où, où les yeux du magicien sont des phares et que les phares éclairent ce qu'on regarde, c'est très simple. Il faut éclairer la magie et euh, mettre dans l'ombre la technique. Donc à chaque fois qu'on fait une passe quelconque, on regarde les spectateurs et au moment où l'effet magique se produit, on regarde ses cartes. C'est simple.
0: Ça, c'est quelque chose que tu as appris en pratiquant, justement, dans la rue, devant un public. Exactement. Euh, pour bah, gérer ton taillis. Ton...
1: erreur, Alors, ça ne vient pas comme ça. Il faut avoir envie de progresser, de se poser des questions, de se remettre en question. Euh, euh, parce qu'on peut très bien se contenter des tours mal faits. Ils marchent très bien aussi. Un tour de magie, même mal fait, fonctionne auprès du public.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu triste Justement de dire euh, euh, même si je, je fais un tour euh, voilà, mal fait comme tu disais, ça marche. Il euh, n'y a rien qui me pousse à du coup euh, à faire quelque chose de, de plus fort.
1: Oui, c'est triste et même un, un petit peu inquiétant pour la magie entre guillemets parce que euh, il faut vraiment faire l'effort de vouloir faire mieux pour se rendre compte que finalement effectivement c'est mieux. C'est-à-dire que la qualité de réaction du public pour un même tour n'est pas la même. Quelqu'un qui fait un brainwave euh, qui l'a appris dans cinq minutes, euh, le, il va voir le spectateur et qui ah! va être étonné. Donc pour lui, c'est bon. Il n'a aucune raison de, de chercher une présentation pour faire mieux. Donc il y a un effort et pour se faire cet effort, il faut avoir envie de faire mieux. Voilà. Ce n'est pas automatique. Alors bien sûr, même sans chercher à faire mieux avec les uns euh, et, et le travail, inconsciemment, on peut apprendre et s'améliorer. Mais si on met en, en conscience toutes les choses, donc d'être présent tout le temps, d'être à l'écoute, très important d'être à l'écoute du public, on apprend beaucoup plus vite et surtout on comprend mieux ce qui se passe.
0: Qu'est-ce que tu as appris justement de toute ton expérience de la magie dans la rue
1: bah, Ce que j'en ai compris, c'est déjà... Euh, à mieux connaître les gens. C'est-à-dire que les, euh, les gens de différentes classes sociales se présentent à moi. Donc, il euh, y a ceux qui jouent un peu de leur rang, et puis il y a ceux qui paraissent un peu, euh, un peu moins futés, etc. Et en réalité, euh, face à la magie, tout le monde est à peu près égal. Ils sont, ils sont tous égaux devant l'effet magique, parce que la surprise ou la réaction... N'est pas forcément en rapport avec l'intelligence. Elle est en rapport avec l'effet que ça produit, avec la sensibilité qu'on a. Et du coup, les masques tombent. C'est-à-dire que je vois des gens arriver, euh, par exemple avec les bras croisés, euh, d'un air de dire euh, Tu ouais. vas pas m'avoir. Ouais. <rire> Et en fait, il faut pas chercher à l'avoir, il faut laisser faire. Et à un moment, il redevient comme l'enfant qui est à côté de lui. Les masques tombent. Et là, on on voit la vraie nature des gens. Euh, alors, il y a ceux qui arrivent à résister assez longtemps. Et j'ai remarqué une chose, c'est que les gens qui se laissent aller à la magie et qui acceptent ça sans que ça leur paraisse être un, un défi, sont souvent des bonnes personnes.
0: C'est-à-dire des bonnes personnes Bonnes personnes, c'est-à-dire
1: qu'elles n'ont pas de problème avec leur ego, elles n'ont pas de problème de, avec eux-mêmes.
0: OK, il y a, y a l'attitude du spectateur, mais il y a aussi la manière de présenter du magicien qui euh, peut induire ça, en fait. Bien
1: sûr, ça joue beaucoup. Et tu viens de le dire, il y a l'attitude du magicien et l'attitude du spectateur. En fait, c'est un langage qui, encore une fois, n'a pas besoin des mots. Et c'est une forme de communication euh, en sourdine. C'est-à-dire que si on prend le spectateur de haut, bah, il va se refermer dans sa coquille. Et du coup... Il va prendre ça comme un défi, mais là ça va être tout le public. Et encore plus ceux qui au départ n'étaient euh, pas... Donc, évidemment, le magicien y est pour quelque chose, évidemment. Et en fait, je pense que tout ce qu'on fait euh, est dû à nos motivations premières. Si on fait de la magie pour euh, se rendre intéressant, eh ben, on va avoir ce genre d'attitude. Si on fait les tours de magie pour faire de l'argent, on va avoir une attitude un peu, peut-être un peu plus commerciale, enfin ça va sentir l'argent. Si on fait euh, la magie, euh, je ne sais pas moi, pour draguer, bah, euh, tout ce qu'on va faire va être autour de la drague, etc. Donc la motivation première pour laquelle on fait la magie, consciente et même inconsciente, puisqu'on peut ne pas en avoir conscience, va déterminer. Euh, le rapport qu'on va avoir avec le, le spectateur.
0: Et toi, quelle est ta motivation pour faire de la magie
1: Moi, c'est le mystère. C'est euh, la magie qui m'intéresse. Et c'est étonnant parce qu'au travers de la magie, eh ben, tout ce qui en découle pour y arriver m'intéresse. C'est-à-dire que la technique m'intéresse. Technique, ça n'a rien de magique. Le, le fait de trouver des idées ou des variations m'intéresse. La façon dont sont construits les tours m'intéresse, les différentes possibilités que peuvent permettre les cartes en termes de rythme, en termes de discours et tout ça, tout ça m'intéresse. On n'est pas dans la magie, mais ces outils-là euh, peuvent permettre de s'approcher de l'effet magique, enfin le plus près possible de l'effet magique, c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce qu'il y a de plus dur. Très facile de faire un tour de cartes, très facile de donner une sensation de magie avec des cartes.
0: Tu disais au tout début qu'il y avait des tours qui étaient mal construits. Est-ce que tu as des exemples justement d'erreurs
1: bah, Un exemple tout simple, si par exemple j'ai le jeu dans la main et que je veux faire un mélange. Et que je le pose sur la table pour faire un mélange à queue d'aronde. Puis après que je le reprends dans la main parce que je dois couper et que je le repose sur la table parce que je dois l'étaler. Il est évident qu'il y, y a un problème. Euh, je l'ai dans la main, je le pose dans la table, je reprends, etc. Ouais, tu
0: l'as manipulé un trop grand nombre de fois.
1: Voilà, il y a trop grand nombre de mouvements et même si les gens ne connaissent rien à la magie, ils voient qu'il y a de la manutention, qu'il y a des mouvements alors qu'il ne s'est rien passé. Si maintenant, au lieu de choisir le mélange à la queue d'Aronde, mélange américain sur table, je garde le genre en main, je fais un mélange français, bon ben bah déjà, c'est mieux et Visuellement c'est plus clair. Alors c'est ce qui est étonnant, c'est que bon, il faut faire une économie de mouvement dans la construction des techniques, parce que les techniques peuvent s'enchaîner et se construire comme une chorégraphie ou comme, un, comme une construction, n'importe quelle construction. Alors ça c'est la technique. Derrière ça il y a euh, les gestes que je vais utiliser. Ça veut dire que euh, c'est comme le discours. C'est-à-dire que je vais utiliser très peu de mouvements pour construire, mais je vais essayer d'utiliser une palette de, de gestes plus large pour pas donner l'impression que je euh, que j'utilise un petit espace. En fait, moi, j'imagine je, 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 un cube hauteur, euh, profondeur, largeur. Et mes gestes doivent occuper tout ce cube. C'est-à-dire, je dois pouvoir faire des mouvements horizontaux, verticaux, en diagonale, etc. De façon à occuper l'espace.
0: Oui. En fait, c'est comme si on était sur une scène. On dit souvent quand on est sur scène, occupe le maximum l'espace de la scène. Et, et toi, tu vas pas forcément résonner ra uniquement sur ton tapis, mais tu vas résonner en 3D, avec comme un cube ou comme une bulle autour de toi, que tu vas essayer d'utiliser voilà, au maximum.
1: C'est ça. Et pourquoi faire ça Parce que ça repose l'esprit, ça repose l'œil. Si on fait par exemple que des tours basés sur des comptages, les comptages c'est d'une main à l'autre, ça prend un tout petit espace. Et si pendant une heure on fait plein de tours de cartes en utilisant que ce petit espace, il va y avoir une sensation de non-liberté. Ou si pareil je fais euh, que des mouvements de table, genre coupe sur table, mélange à l'américaine, parce qu'on peut faire aussi plein de tours avec ce, ces mouvements-là. Ben, ça va être basé que sur la table. Donc les gens vont me voir euh, la tête penchée euh, en train de regarder mes cartes sur un temps euh, assez long. C'est bizarre.
0: Donc tu penses en fait ton, euh, euh, ton cycle de tour aussi en fonction de, euh, de, de, de la mise en scène de ce tour. Est-ce qu'il va être uniquement sur table ou est-ce que tu vas pouvoir te libérer Tu vas essayer d'alterner les tours qui sont avec des comptages, des petits paquets et des tours euh, où qui sont plus euh, aériens
1: Oui. Alors il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que ces mouvements-là sont introduits aussi à l'intérieur du tour même. Il y a un tour qui a un comptage, et ben comme je sais que ça va être sur un plan euh, horizontal, je vais essayer de mettre des mouvements verticaux. Et ça permet et visuellement donc, de créer un, quelque chose de plus naturel et de moins statique, de moins figé. Et évidemment, il y a les effets. Et évidemment, il y a la possibilité qu'un tour puisse s'enchaîner avec un autre. Parfois, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il faut déplacer une ou deux cartes. Donc, il y a parfois des mini-effets qui me permettent de faire en sorte que ça puisse s'enchaîner. Et c'est ça qui me plaît, en fait, et qui m'oblige à être vigilant. C'est de pouvoir construire en même temps que je fais les choses.
0: Quels sont tes effets préférés
1: Alors, moi, les effets préférés sont les effets... Euh justement qui prennent l'espace les effets de voyage euh, le, les cartes qui passent d'un endroit à un autre et plus l'endroit est, est grand, plus pour moi c'est fort puisque, euh, voilà donc j'aime bien ces effets là j'aime bien aussi les, les effets de changement les effets que j'aime moins par exemple les effets d'huile et d'eau, j'aime pas trop parce que bah, l'effet déjà annonce la couleur et visuellement je trouve que c'est pas très fort c'est du rouge et du noir mélangé qui se séparent. Bon, pour moi, l'effet le, triomphe est un super huile et l'eau. Parce que ça se sépare aussi. Oui. Mais c'est plus visuel.
0: Pourtant, tu, tu fais un huile et l'eau, je crois.
1: Oui, alors, il y a ça aussi. Euh, euh, J'essaye de faire tous les effets magiques. D'accord. Enfin, oh,
0: tu, tu te forces, même si tu n'aimes pas l'effet, tu te forces à faire, à tester un peu tout. Alors Non,
1: je me force pas. C'est n'est pas que je l'aime pas. C'est pas parmi les effets que je préfère. Parce qu'il y a des l'autre qui sont meilleurs que d'autres, évidemment. Et euh, pour moi, ça ne doit pas durer très longtemps. C'est comme le, le phénomène de la carte ambitieuse. Pour moi, une carte ambitieuse, c'est un tour fort, la hein, carte ambitieuse, parce que c'est un effet simple. Euh, tout le monde peut le suivre. Et si ça dure longtemps, et ben, les gens peuvent ne plus être étonnés. C'est le problème des effets à répétition. Plus l'effet est répété... Plus pour qu'il soit à nouveau intéressant, plus il doit paraître impossible.
0: Il faut créer un crescendo.
1: Il y a un crescendo dans l'impossibilité du résultat, plus qu'on s'attend à ce que la carte remonte. Alors moi, je tourne ce problème, je ne fais pas ça, parce que euh, je vais... ça, ça peut m'ennuyer. Donc je fais une carte ambitieuse qui n'est jamais la même. Et ce n'est pas une vraie carte ambitieuse. C'est-à-dire que la carte, elle remonte, d'accord mais elle passe d'un paquet à l'autre, elle disparaît, euh, je la retrouve à un endroit et hop, elle repart. Et donc, je appellerais ça plutôt une carte euh, qui fait ce qu'elle veut. C'est pas si simple à faire parce qu'il faut, faut lui donner la sensation de liberté mais en restant cohérent sans perdre le spectateur. Et donc, il faut doser euh, les moments où elle, elle va sortir de son effet pour y revenir. C'est très dangereux Justement, de, de mettre un autre effet dans un effet. Parce que le spectateur a du mal à suivre. Et c'est pour ça que j'aime bien présenter des tours compliqués
0: Oui, parce que tu as quand même un style... Euh, D'ailleurs, je pourrais te demander aussi comment tu qualifies ton style, mais tu as, as quand même une approche où il se passe beaucoup de choses, c'est très technique. C est, c est, ça peut paraître euh, compliqué hein, euh, comme effet, avec des, des, des grandes routines où il se passe plein de choses... Euh, donc, c'est voulu, en fait. Hein.
1: Oui, c'est voulu parce que moi, j'aime quand il se passe quelque chose. Et pourquoi Parce que pour, je me sers de la magie comme moyen d'expression. Alors, pour expliquer, je vais aller au contraire. C'est-à-dire que si je fais un tour et maintenant, je passe à un autre tour. fait il est fini. Et bien, ça, ça m'ennuie un peu parce que c'est comme euh, un coureur de fond qui fait... Euh, 10 mètres, hop, qui doit s'arrêter, puis il doit et il s'arrête, etc. Moi, ce que j'aime, c'est que ça continue. C'est que ça ne s'arrête pas en apparence, parce que ça s'arrête tout le temps, mais c'est construit pour avoir une sorte de rythme et de continuité. Parce que je considère les effets comme un langage. C'est-à-dire que ce sont des effets qui se répondent les uns aux autres. Euh, les, la plupart des tours que j'ai trouvés sont des tours euh, assez sophistiqués, assez complexes, Techniquement, mécaniquement, etc. Et avec le temps, euh, je suis arrivé à trouver des tours plus simples. Mais il y a un piège, parce que c'est très facile de faire un tour simple. Mais la plupart du temps, ils sont sans saveur. Trouver un tour simple qui a du caractère et qui a un effet fort, c'est très dur. Et, euh, et donc c'est pour ça que, comme c'est très dur... Je me suis débattu dans des tours compliqués. Et l'avantage d'un tour compliqué, c'est que il a intérêt à bien te présenter. Sinon, bah les gens s'en vont. Et je pense que c'est une bonne école de rendre un tour compliqué en apparence, euh, en lui donnant une apparence de simplicité. J'ai un tour qui s'appelle la Nuit des Rois. Et dans la nuit des rois, il euh, ben, y, y a plein de choses qui se passent. Les rois se retournent en un, après euh, ils perdent leur face Il n'y a que des dos, et puis après il euh, y a une transposition euh, de, de cartes, et puis après il euh, y a un sandwich, et puis après il y a un deuxième sandwich, et enfin on retrouve les cartes. Donc tout ce qu'il faut pour perdre les gens, et pour que les, les, les effets se bouffent, parce que non, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et on ne peut euh, rendre un tour compliqué lisible pour le public que si on connaît pas mal, enfin qu'on maîtrise pas mal de choses dans, son, dans, dans, son, dans cette passion. Il faut maîtriser le rythme, les mots et avoir une clarté limpide de son tour en lui donnant un lien commun à tous les effets qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres. Moi, par exemple, le, le, le thème que j'utilise pour démontrer des effets qui n'ont ni queue ni tête finalement, c'est que euh, je, j'explique aux gens que je communique avec les cartes, que je leur parle. Et que pour ça, je vais leur donner des exemples. Voilà, c'est le lien. Et donc, les gens sont intéressés de savoir mais, euh, comment je communique avec les cartes. Voilà, c'est ce qui les fait rester.
0: Donc effectivement, même dans cette complexité hein, d'effets, dans cette variété d'effets, il y a quand même un fil rouge qui garde, qui maintient une cohérence dans l'ensemble le, dans du tour.
1: Voilà. Parce que c'est comme toute histoire, c'est que tant que les gens ne connaissent pas la fin de l'histoire, ils restent. Et on peut les tenir comme ça.
0: C'est quoi le tour dont tu es le plus fier En fait, ça ne fonctionne pas comme
1: ça. C'est-à-dire que il y a des tours que j'aime bien faire dans telle situation et d'autres dans telle autre situation. Est-ce que je préfère l'un ou l'autre Ben, bah, c'est pas la même chose. C'est comme euh, le gars qui serait avec euh, 3-4 femmes, tu vois. et Il les aime toutes, mais pour des raisons différentes. <rire> c'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut voir les choses. C'est le, euh, en sens de la variété et euh, savoir quel est le tour le plus propice à un moment donné parce que dans le public il y a des réactions il y a des gens qui tendent la perche il y a des gens euh, par exemple on, on sent très bien enfin en tout cas moi je le sens qu'il y a des gens qui veulent des tours très courts ou qui veulent euh, même pas de tours juste des effets ou euh, des gens qui veulent participer euh, plus que d'autres donc chaque public est différent.
0: Ça veut dire aussi que tu dois avoir aussi une approche euh, particulière à l'improvisation
1: L'improvisation, c'est ce que je préfère parce que c'est ce qui tient en éveil aussi. Et l'improvisation, euh, pour improviser, en fait, c'est une fausse improvisation parce que les tours sont déjà existants. Il faut les enchaîner euh, de façon différente chaque fois parce que le piège, c'est de trouver des bons enchaînements et de vouloir les garder. Donc, du coup, c'est plus une improvisation. Donc, c'est de casser ça pour euh, reconstruire.
0: Vous pouvez soutenir ce podcast si vous le désirez. Le lien de la page Tipeee est dans la description. Un grand merci à tous.
1: Un type qui pousse les gens, qui rentre dans le cercle, un mec assez baraqué euh, avec des chaînes et tout ça, du genre euh, tu vas pas me la faire. Plutôt que de, de lui prouver quoi que ce soit, puis de d'avoir un côté autoritaire, j'ai fait profil bas et j'ai fait les deux rangées étonnantes.
0: C'est quoi les deux rangées étonnantes
1: Les deux rangées étonnantes, c'est euh, par exemple, il y a deux rangées, il y a une des deux rangées qui est éliminée et parmi euh, la rangée qui reste, donc sur quatre cartes, le spectateur choisit une des cartes. Et puis, je fais trois paquets. Et chacune des cartes du paquet va me donner l'identité de la carte qui a été choisie. Personne ne la connaît puisqu'elle est face contre-table. Donc, euh, admettons, je retourne la première carte, c'est un roi de cœur. Donc je lui dis, peut-être votre carte est rouge. La deuxième, c'est roi de trèfle. Je lui dis, ah, il soit rouge, soit noir. On avance. La troisième, c'est roi de carreau. Alors, roi de cœur, roi de trèfle, roi de carreau. Votre carte, c'est le roi de pique. Et on retourne, évidemment. C'est pas le roi de pique. C'est l'as de cœur. Et donc euh, l'effet escompté euh, est là. Le, le gars qui avec ses chaînes et tout ça, fier de lui, il fait ah ah, tu vois genre euh, je suis plus fort que le magicien, euh, c'est pas terrible, etc. Et donc il y a un retournement de situation parce que évidemment c'est un as, mais les trois rois sont retournés et ce sont, euh, ça forme le carré, ce ne sont que des as. Et en fait, ça a un effet psychologique, c'est-à-dire que je l'ai amené dans un sens et puis, hop, surprise. Il ne s'y attendait pas du tout, évidemment. Oui. Et là, il, il s'est figé, parce que je suppose que c'est la première fois de sa vie qu'il voyait ce genre de choses. Et il est resté quelques secondes comme ça, sans rien dire. Il a regardé les gens. Autour de lui, il a mis la main à la poche, il a mis des sous et il est parti. Parce que ça a été un choc pour lui, il ne s'attendait pas à ça.
0: Non, on aurait pu penser que ça l'aurait encore plus énervé ou euh... Non,
1: ce qui l'aurait plus énervé, c'est que je fasse un tour qui réussisse tout de suite. Il fallait le désarmer et la façon de désarmer, c'est de lui donner raison. Et paf, coup de surprise. Voilà. En fait, dans la rue, souvent, je pratique l'aïkido verbal. Euh, c'est mais ça l'aikido verbal c'est quand quelqu'un dit quelque chose ouais. si tu vas contre c'est déjà une forme de combat et euh, qui peut le renforcer dans ses convictions si tu vas dans son sens et tu lui donnes raison et ben comme tu sais où il veut aller tu peux l'esquiver du genre euh, ouais moi je peux mélanger les cartes on pourrait lui dire ah ben non je peux pas parce que je suis en train de il dit, bah, si si vous pouvez vous pouvez mélanger les cartes, mais monsieur, euh, c'est vous qui avez choisi la carte Ah oui, très bien. Je vous donne les cartes à mélanger, mais monsieur a choisi une carte, et euh, c'était quoi hein Puis tu continues ton tour, et tu ne donnes jamais le jeu à mélanger. Mais tu lui as pas dit non. Et du coup, euh, il oublie qu'il a demandé, euh, parce que le tour, bah, il fait son effet, et puis voilà. Ouais. Donc voilà, c'est le like qui Ne Jamais
0: pas. être dans le refus, toujours accompagner, donc euh, accueillir ce que dit l'autre, euh, voilà. quitte à le détourner après.
1: Alors, la création d'un tour, pareil ça parle dans tous les sens. Euh, par exemple, Bing Bang, je suis parti d'une un, idée que j'avais. Est-ce
0: que tu peux juste euh, rappeler l'effet euh, de Bing Bang? Alors
1: Bing Bang, c'est euh, par exemple on a souvent il y a plein de tours où euh, par exemple on transforme un carré en un autre. Par exemple, quatre as en quatre dames. Et souvent ces transformations sont des cartes, des carrés qui sont regroupés. J'ai les quatre dames ensemble, et hop, je transforme en quatre as, mais elles sont, ils sont ensemble. C'est pas tout le temps ça, mais très souvent. Et je me suis dit, tiens, ce serait amusant de pouvoir transformer un carré, mais en séparant les cartes, le carré. Donc j'ai euh, séparé euh, aux quatre points cardinaux, nord-sud, est-ouest, euh, euh, les as par exemple. Et je me suis dit, bon, maintenant, il faut que ça se transforme en dames. Les cartes euh, doivent. Ah, les, les cartes doivent, doivent rester aux même place. Hein, euh, donc euh, quatre cardinaux en apparence. Et les, ces as doivent devenir des dames. Donc je suis parti, voilà. Et ça crée Bing Bang. Ça c'est un exemple. Il euh, y a une autre fois j'ai fait Indiana. Indiana, c'est une sortie d'As. Parce qu'on est à l'ère de la, la fioriture. Euh, hum, c'est un nom, euh, la carte d'istrie. Et en fait, euh, la carte d'istrie, euh, tous les magiens disent oui, c'est de la jonglerie, c'est pas de la magie et tout ça. Peu importe, il y a vraiment des inventions incroyables dans la carte d'istrie. Des choses très jolies et aussi magiques. Il y a des choses magiques, ça commence à venir de plus en plus. Et je pense que c'est euh, les magiens ont tort de ne pas s'y intéresser parce que pour moi c'est une, une évolution dans la carte magie. Car ça va permettre de faire, en tout cas ça reprend la direction, une forme de magie 4D. C'est-à-dire, euh, pas besoin d'avoir à poser les cartes sur la table, le gars il est debout, il fait... Euh, hop, et il peut se passer des tas d'effets magiques. Et ça, c'est pour moi une nouvelle direction. Alors évidemment ça part dans tous les sens parce que la plupart c'est des jeunes qui font ça. Et c'est normal que ce soit des jeunes parce qu'il vaut mieux être jeune pour apprendre... Passer des heures à, à faire des mouvements. Euh, voilà. Mais le jour où ce sera chorégraphié, où sera mis en scène, ça pourra donner des choses formidables. Surtout si on imagine, <coughs> par exemple, qu'il y ait trois ou quatre personnes tu vois, qui, qui sont sur scène et qui, qui communiquent entre eux avec des effets fioritures, ça peut donner un truc formidable. Ils en sont pas là, ils en sont juste à la démonstration. Mais euh... Donc, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'aimerais bien faire un truc genre euh, Cardistry. J'étais dans un café Indiana, parce qu'en en fait, la plupart des tours que je trouve, bizarrement, c'est quand je suis dans un café. Bing Bang, c'était euh, euh, Indiana qui était Place Pigalle, qui s'appelait le Pigalle avant, enfin... L'ancienne Shaoba et euh, euh, Indiana, c'était dans Indiana, euh, place euh, Clichy.
0: Mais alors c'est vrai que t'as as souvent des noms, euh, je trouve, qui sont assez poétiques. C'est-à-dire tu travailles le nom de tes tours. Je trouve que ça se, fait, ça se fait un peu moins et je trouve ça vachement beau. Je sais que as les fleurs du mal, par exemple. As, euh, oui, les fleurs
1: du mal, parce qu'il euh, faut vraiment avoir fumé pour trouver, <rire> avoir trouvé ce tour. <rire> Euh, je fume pas hein, mais euh, voilà et euh, oui euh, Bing Bang parce que bah, c'est c'est un changement éclaté en fait hein. euh, voilà euh, la nuit des rois bah, c'est parce que les rois perdent la face ah, enfin euh, bah, voilà euh, le bal masqué euh, parce que les cartes qui sont entre les autres bah, elles sont cachées elles sont masquées en fait
0: il y a un harem aussi
1: il y a le harem bah, parce que ça se termine que avec les dames à la fin donc euh, je suis un peu aidé quand même.
0: D'ailleurs tu le fais pas souvent, c'est-à-dire dans, dans la rue... Euh, le sais... RM Ouais, tu, tu le ben, gardes il faut pour pas la fin, faire... tu le gardes pour... Il faut euh... pas le
1: faire souvent, euh, parce que, en fait, quand je le fais, c'est souvent, je marque une pause, parce que c'est un final, en fait. Et comme euh, j'aime bien ne pas finir, euh, en fait, j'aime pas les choses qui se terminent, en gros, euh. donc je continue. <rire>
0: Qui sont les personnes qui t'ont le plus influencé dans ta magie, dans ton style
1: bah, J'ai été influencé par pas mal de choses en fait, parce que j'ai très tôt j'ai été pas mal dans les congrès, donc j'ai rencontré plein de gens, euh... j'ai lu aussi beaucoup de livres, et ce que je trouve intéressant c'est que, euh... alors c'est comme si... si tu me poses la question quel est le meilleur magicien pour moi. pour moi, il n'y en a pas des meilleurs dans ce que je, euh, je pratique. Mais euh, il y en a des plus intéressants dans certains domaines. Par exemple, euh, parce que le, le, le style est complètement différent. Tu vois, j'aime bien lire, euh, par exemple, euh, Harry Lawrence. Je trouve que c'est celui qui écrit le mieux la magie. Parce qu'il a une pensée... Euh, bah dans, sa, dans sa réflexion, il ne s'arrête pas simplement à une possibilité, il peut avoir plusieurs possibilités pour un, euh, pour un effet. Ouais, et il puis, ouvre
0: plusieurs portes hein, et il les tire assez loin. C'est ça, et puis il explique de façon
1: claire et détaillée. Euh, par exemple, j'aime bien Jennings pour son inventivité, c'est incroyable. Enfin, toi, en termes techniques, euh, il a trouvé des choses et même des effets qui sont vraiment intéressants. Euh, Marlowe pour sa profusion parce que, Et en plus Ce qui est intéressant dans Marlowe C'est que il décrit Un effet et il essaye De faire le plus de variantes possible
0: c est souvent pas facile à lire quand même
1: Lire un livre c'est aussi Moi je lis pas forcément Pour faire les tours C'est aussi un jeu intellectuel Mais tiens, ah, tiens il a pensé ça moi j'aurais fait comme ça Ah oui il est passé là on pourrait faire ci On pourrait faire ça et voilà, ça fait travailler euh, l'imaginaire, l'imagination et puis ça, ça fait travailler les concepts. Et c'est un bon exercice, parce qu'il y a l'exercice des doigts, mais l'exercice mental est important parce que ça permet aussi, c'est une aide pour mieux inventer. Si on arrive à manipuler les concepts euh, comme ça, sans les cartes, juste dans son esprit, eh bien on arrive à une meilleure maîtrise, parce que quand on se retrouve dans une situation un peu délicate, on connaît le scénario, on peut anticiper sur ce qu'on va faire, quelles sont les possibilités, etc. Donc, c'est bien de travailler les doigts, mais le livre euh, fait travailler le mental et manipuler les concepts. Donc, j'aime bien Marlowe, parce que quand il décrit ses tours, j'ai dit, mais ouais, ouais, dans sa version, il n'a pas fait toutes les variantes, parce que si on prend un bout de cette variante et un bout de cette variante, on a une meilleure euh, de, toute, de tout ce qu'il a fait, enfin, tu vois, bon. euh, et, et, et voilà. Et, et donc c'est simplement l'idée qu'il puisse aller un peu partout, qui est plaisante, même si on fera jamais le tour parce que euh, je sais pas, il faut un double index ou euh, il faut je sais pas quoi, euh, ou tout le jeu est préparé. Enfin, j'en sais rien, mais voilà, c'est le plaisir aussi de ça il euh, y a un jour un, un gars, quand je débutais, quand j'étais à Beaubourg, qui m'a dit, ah, moi, je fais pas de magie, je suis philosophe, mais j'aime bien lire les livres de magie, euh, parce que, euh, pour moi, c'est comme de la philosophie. Je ne comprenais rien à ce qu'il me disait. Dis, euh, donc, il lisait les paillots. Et en fait, maintenant, je commence à comprendre ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que c'est une... Euh, on peut se promener... Par la pensée, au travers des cartes, au travers des constructions et de, de celui qui a pensé le tour, on peut presque rentrer dans son cerveau mmh. ouais. parce que euh, chacun a son, son mode de fonctionnement.
0: Ouais, bien sûr, oui. on construit un univers avec sa complexité et effectivement euh, c'est hyper riche de, justement de naviguer dedans et de voir comment est-ce qu'il a construit ce monde ou tel effet.
1: Voilà. Et ce qu'il en dit à côté, quand, on, euh, quand je lis les paillots, là je suis en train de relire euh, La Magie des cartes par exemple. La Magie des cartes est un très bon livre pour débutants. Et euh, par exemple, il y a toute une partie sur le mélange, pour apprendre le mélange, où il donne des exercices progressifs pour apprendre le mélange français. Donc peler une à une, dessus-dessous, euh, etc. Et c'est très didactique en fait. Et les effets qui vont avec après sont. Euh, des effets qui utilisent ce qui a été appris. Et quand on regarde les effets, ben, ils sont des bons effets. Et il ne faut pas grand-chose pour les améliorer, en réalité. Donc la magie des cartes, c'est un bon livre, parce que non seulement il y a ça, mais il explique certains principes psychologiques, en termes de rythme, de timing, etc., euh, qui sont la base. Et il y a très peu de tours de livres où on, on explique ces choses-là. Et à la fin, il donne des exemples d'enchaînement. Donc, la technique moderne aux cartes, pareil, il y a des très bons effets, etc. Donc, le livre, voilà ça permet de, de voyager un peu. Euh, et, dans,
0: et, dans, et dans les rencontres, en fait, parce que ça, effectivement, c'était des bouquins. Est-ce euh, est qu'il y a eu des rencontres qui t'ont marqué
1: Oui, il y a des rencontres... Euh, Bien sûr. En fait, la première rencontre qui m'a marqué, c'est quand j'étais à Beaubourg, Bernard Bélis qui passait me voir euh, et on allait boire un, un, un pot. Donc, c'est un, un des premiers magiciens cartoman que je voyais parce que dans, à Beaubourg, il euh, n'y avait pas tant que ça de magiciens. Il y en avait. Il y avait des magiciens de salon. Euh, il y en avait même un qui s'appelait Thierry. Je crois qui faisait de la grande illusion c'est le premier magicien que j'ai vu faire des cartes. Et, et évidemment, euh, lui était d'un niveau assez a, a, avancé. Moi, je débutais. Et donc, ça marque. C'est des, des, des choses qui, euh, euh, qui marquent. Puis après, j'ai rencontré euh, des gens à la FFAP. Euh, on était dans un club de bridge euh, où il y avait Alpha... Euh, même Georges Naudet, etc. Enfin, toi, et plein de gens. Euh, si tu veux, si, les débuts, quand on commence la carte magie et qu'on rencontre les gens, même euh, pas forcément que la carte magie. Euh, par exemple, euh, Maurice Pierre. Maurice Pierre était quelqu'un qui avait le sens de la magie. Et c'est assez rare. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faisait un tour, il avait le choix du tour et la façon de le faire. Bon, une présentation qui était très simple, mais il avait des mouvements, enfin, tu vois, donc ce sont des bons exemples. Et puis j'ai rencontré Jacques Tando aussi, que j'ai vu régulièrement à Beaubourg. Euh, lui qui avait une connaissance euh, de la magie énorme, qui savait tout faire. Je, je sais aussi bien les cartes euh, que les bagues, euh, que les gobelets, enfin, euh, les pièces, il savait tout faire. Eh bien... Donc voilà, ce sont, ce sont des gens qui ont marqué, et ça marque surtout quand on débute. Après, on ne peut pas dire que ça marque, mais ce sont des exemples après, tu vois, de, de ce qui est possible. et euh, Parce que parfois, quand on lit un livre, on, on peut se poser la question de savoir si c'est possible ou pas. Hein. On peut très bien faire un tour, bien le faire, et pas le comprendre.
0: Pas le comprendre dans quel sens hein.
1: et ben Dans le sens où on fait un tour parce qu'on a appris que il fallait faire tel mouvement, telle manipulation, telle chose, on le fait par cœur, mais on ne le comprend pas. Et ça, ça se voit assez facilement, il y a des magiciens qui font des tours qu'ils ne comprennent pas parce que leur texte et leur attitude sont pas en rapport avec les faits. Mais ils le font parce qu'ils voient que ça marche et puis parce que et eux aiment bien le faire en fait connaître un tour c'est pas seulement savoir le faire mais c'est savoir par quel mécanisme il est ému c'est à dire que pourquoi il fonctionne comme ça où sont les cartes à peu près euh, à chaque étape de la routine et qu'est-ce que ça raconte comme histoire qu'est-ce que l'effet et si on a ça en tête le discours va venir tout seul plus facilement et l'attitude va aller avec. Donc. Et à partir du moment où on comprend ça, on comprend que le, que le tour qui raconte une histoire peut euh, être enchaîné avec un autre tour qui raconte peut-être la même histoire, mais de façon différente. Et pour moi, donc, ça devient un langage. L'effet magique, c'est comme les notes de musique. Et c'est pour ça que je m'arrête pas. Je suis sur les touches du piano et que je continue. Oui, alors les dates du prochain spectacle euh, qui va se jouer au rond point s'appelle Jenan. Un jour, les cartes et les hommes ont fait le même rêve. Ça c'est le titre du spectacle. Et du 24 septembre au 16 octobre. Donc euh, 20h30, c'est relâché les lundis. Et euh, le dimanche, c'est
0: à 15h30. Et on peut déjà réserver sur le site du rond-point
1: Oui, d'ailleurs, il euh, y a pas mal de places qui sont déjà prises, donc euh, c'est conseillé, ouais, parce que c'est une salle qui est pas très grande. Là, c'est un essai sur euh, une carte qui tremble. Alors, ce sera pas dans le spectacle, mais voilà, l'idée, c'est que la, la, la carte, je peux pas la tenir et elle tremble.
0: Alors, donc elle va apparaître, et voilà.
1: Alors, c'est un, juste euh, une, une séance de travail pour se demander, mais ouais. euh, voilà, est-ce que ça marche Est-ce qu'on croit que c'est moi qui tremble ou que c'est ouais. la carte qui peut trembler Donc en
0: fait, là, tu euh, t'attrapes tu euh, en l'air une carte que tu fais apparaître, hein, ouais. et là, la carte, elle tremble. Hein. C'est ça. Et, euh, et, et là, vous... Donc, tu, tu, là vois... tu testes pour voir est-ce qu'on est qu y croit, est-ce que ça fonctionne euh... Oui, et, et la,
1: donc l'avantage euh, bon l'appartenu, hein, euh, mais c'est une idée que je garde pour peut-être ouais. euh, mmh. un autre truc l'avantage c'est que comme la carte tremble, si je la mets entre mes deux mains ouais. et qu'elle disparaît et que mes mains continuent à trembler ouais. pour les gens elle est toujours là ouais. donc je peux retarder l'effet c'est ouais. bah, une belle
0: transition effectivement ça fait un beau euh, ouais. bel effet magique et donc du coup
1: c'est vraiment mystérieux parce que je ne sais pas à quel moment... Et euh, enfin voilà, il y a des, des choses sur la lumière, euh, sur,
0: euh,
1: sur l'ombre aussi, un travail sur l'ombre et les cas. Ouais. Enfin, donc ça ce sont des, 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 des vidéos de travail, et il y en a beaucoup évidemment qui ne serviront pas, mais
0: c'est un, une aide. Tiens, je vais te montrer aussi un truc. il y a plusieurs années, tu m'avais dit que tu revenais d'un voyage en Inde et que tu avais vu quelqu'un qui a fait, je ne sais plus si c'était apparaître ou disparaître de la poudre colorée dans... Il a fait les deux, oui. Dans euh, ses mains.
1: Oui, j'ai rien compris, oui. Alors, je ne sais même pas si c'était un congressiste parce qu'il est passé en coup de vent, il est venu euh, entre nous, il nous a montré euh, qu'il avait une poudre euh, couleur bleue dans la main. Hop, disparu. Et euh, réapparu. Enfin, donc, il n'avait il avait rien dans les mains. Il n'avait pas de FP ou de Foudou. Enfin, je ne sais pas quoi. Euh, ben incompréhensible. Et puis, euh, puis il est parti. Euh, Donc, est
0: Il est venu, oh. il a fait son tour, et il s'est barré. Oui. <rire>
1: <rire> non, mais ce qui est intéressant, par exemple, euh, le voyage en Inde, ce qui était le plus intéressant, c'était les gens, les magiciens dans la rue. Parce qu'on était dans un congrès... Donc euh, c'était Raphaël Navarro qui nous a fait euh, voyager euh, en Inde pour voir la magie indienne. Et dans ce congrès, on voyait des Indiens qui faisaient euh, la magie occidentale euh, avec quelques années en retard. Parce que qu'ils avaient une façon de présenter un peu trop euh, exagérée, un peu trop... Exagéré, un peu trop euh, euh, tu vois, Donc ça avait un certain charme, ça avait un certain cachet, mais... On voyait bien que ce n'était pas trop leur, euh, leur truc. Alors que quand ils étaient dans la rue, ils faisaient des tours qu'on ne voyait pas ailleurs. Qu'en Inde. Par exemple, le petit arbuste qui pousse euh, sous une tente improvisée. Moi, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Donc, ils sont assis par terre à l'indienne. Euh, ils mettent quelques branches pour faire une sorte de, de tente indienne hein, qui recouvre d'une couverture et puis à l'intérieur de cette couverture il y a une espèce d'œuf planté dans un pot de terre et puis qu'ils enlèvent la couverture ben il y a un arbuste Bon, euh, ça c'est très joli euh, par exemple un autre effet que j'ai jamais vu ailleurs une sorte de raquette en osier et il la secoue et puis il y a du pop-corn qui apparaît euh, ou alors, euh, jamais vu ailleurs non plus, euh, un gars, c'est qu'on était, euh, on a, il nous a fait, euh, voilà, toute sa famille était euh, magicien, enfin, tu vois, il vivait de ça. Il jouait de la trompette en collant l'embout de la trompette euh, contre sa nuque, contre son cou. Et il arrivait à produire un son. Donc, euh, Incroyable. donc ça, c'était plus intéressant que le congrès euh, de magie, en fait. Et... Bon, euh, bien sûr, il y avait des magiciens aussi qui faisaient un peu de cartes. Alors, les cartes, c'était difficile parce qu'elles elles avaient du mal à tenir le coup là-bas. Euh, ah ouais, avec, avec l'humidité,
0: hein, ça devait être horrible.
1: Mais euh, par contre, ils étaient intéressés et intrigués euh, par la magie que nous, on faisait. Donc, très étonnant, euh, le voyage en Inde.
0: Il y a d'autres voyages qui t'ont marqué, justement, avec d'autres euh, cultures, euh, euh, d'autres pratiques de la magie très différentes de la nôtre
1: bah, à part l'Inde euh, l'Inde c'était quand même très différent hein, en termes de, de magie et puis on euh, j'aurais aimé y rester plus longtemps pour voir euh, toi par exemple les, 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 la pratique des gobelets par exemple euh, par différents indiens parce que chacun a sa technique, ses méthodes il euh, <coughs> y en a qui font ça avec des coupelles ou enfin tu vois, des, avec ce qu'ils ont sous la main et donc ça oblige à l'inventivité nous, on a tous tendance un peu à se copier les uns les autres, à faire des variations. Et donc, quand on voit ces gens-là euh, qui font des choses complètement différentes, euh, bah, ça donne euh, une ouverture, enfin, tu vois, un peu, un, un peu d'air, un peu de respiration. quoi.
0: Comment tu vois justement la, la magie évoluer Il
1: euh, y a plein de portes qui sont ouvertes, enfin entrouvertes, qu'on ne voit pas encore. Et euh, avec des gens qui font des expériences euh, euh, intéressantes, qui s'essayent à des chemins différents. Et, euh, et je pense que la magie va évoluer. Elle évolue déjà dans le bon sens. Elle est en concurrence quand même énorme avec Internet, où il y a tous les mauvais qui décrivent les tours sur YouTube. Euh, mais euh, oui parce qu'ils n'ont pas compris que ici la, la branche sur laquelle ils sont assis mais l'argent fait faire un peu n'importe quoi c'est moins problématique pour la technique parce que les gens oublient très facilement quand ils voient des techniques sur, euh, sur Youtube par hasard euh, ils oublient très vite mais quand c'est un principe très simple euh, basé par exemple sur une grande illusion ça met plus de temps à être oublié je pense que c'est dommage pour ceux qui font de la grande illusion. Mais sinon, à part ça, il euh, y a des, des jeunes euh, qui sont assez doués. Et je pense que la magie a encore un grand avenir devant elle. Parce qu'enfin, elle commence à être un peu dépoussiérée. Euh, on voit moins de boîtes à paillettes, euh, moins de choses comme ça. Il euh, y a un côté un peu trivial, mais ça, c'est pas grave. Hein, euh, mais il y a des très belles choses oui, qui
0: sont en devenir. Dans cette évolution, toi, tu essayes de passer de la magie de, de, de rue à la magie de scène. Comment se passe cette transition pour toi qui a vraiment la culture, pour le coup, de la, de la magie de rue très proche des spectateurs
1: Alors, euh, oui, euh, en, en fait, c'est très intéressant parce que j'ai pratiqué un peu la magie à peu près sous toutes ses formes, c'est-à-dire que j'ai fait de la magie derrière un bar, j'ai fait de la magie sur scène, euh, j'ai fait de la magie dans la rue, euh, je fais de la magie à Comédie Française avec Abdoul Alafraise, et puis le lendemain je me retrouvais dans la rue pour me retrouver sur scène, euh, Comédie Française. Et en fait, voilà, c'est tout ça qui me plaît, parce que euh, comme les situations et euh, les lieux sont différents, évidemment il a besoin d'une adaptabilité et d'un regard différent on ne fait pas la magie de la même façon et là euh, je me suis la posé, posé la question mais il y a très longtemps du sens de ce qu'on fait et de comment sous quel mode c'est fait en gros, je vais caricaturer hein, il faut prendre ça comme une caricature le magicien prouve sans arrêt aux gens qu'il a un pouvoir ce qui sous-entend qu'il n'en a pas puisqu'il veut faire la preuve de son pouvoir. Et puis, euh, le problème, c'est le pouvoir. Le pouvoir pour en faire quoi Donc ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que un gars qui se présente avec une corde, par exemple, qui coupe et qui répare, c'est pour montrer qu'il est capable de la réparer. Un gars qui fait choisir une carte, euh, qui perd dans le jeu et qui la retrouve, c'est pour montrer qu'il est capable de retrouver. Mais on pourrait très bien dire à ça, mais... Et alors hein Et donc, je me dis, mais... Bon, ok. Euh, un, un vrai magicien qui aurait des cartes dans la main, ben, ça n'existe pas, il n'en aurait pas besoin. <rire> Donc, euh, il a fallu que je m'invente un truc pour essayer de donner du sens et pour casser euh, cette euh, tradition, parce que c'est une tradition. Comme le cirque, par exemple, le cirque, les gens de cirque, ils font une démonstration de force. Hein, ils montent. Qui sont capables de faire euh, trois sauts périlleux avant de se euh, rattraper euh, en équilibre, euh, de marcher sur un fil. C'est de la démonstration de force. Alors, c'est très bien, hein, c'est des choses très bien, mais je dis, mais il y a un moment, comment évoluer euh, pour ne pas s'ennuyer Parce que c'est ça le problème. C'est quand on fait un métier de. Ce pas un métier de bureau, donc euh, au bout d'un moment. Alors, je ne sais pas, encore une fois, pour les autres, mais en tout cas, pour moi, il est nécessaire d'évoluer et d'avancer. Et je dis, mais comment et, et donc, j'ai imaginé inverser le processus. C'est-à-dire que je ne prouve pas quoi que ce soit. Et j'enlève je, le pouvoir du magicien. Je ne suis plus magicien. Je suis une personne devant laquelle des choses arrivent. Et comment bah, par les cartes. Parce que j'ai imaginé... Un jour que les cartes euh, étaient vivantes. Et je suis dit mais qu'est-ce que peut se raconter un jeu de cartes éparpillé dans un tiroir à l'abri des regards bah, Ils peuvent s'engueuler peut-être. Euh, peut-être que la dame euh, elle cherche à savoir où se trouve le roi. Ou il y en a qui, qui sont en train de se plaindre parce que euh, elles ont été tordues dans tous les sens euh, et qu'elles ont dû support porter les mains poisseuses d'un type euh, qui jouait derrière un bar. On peut imaginer n'importe quoi. Et donc, du coup, ça donne sens. Et mais alors, euh, après, c'était de savoir, mais pourquoi vers moi Enfin, voilà. Et euh, ça a donné le premier spectacle qui a lieu en 2012, 2013. Et là, c'est un autre spectacle euh, en fait, dans la même dans le même principe, mais complètement différent. Et alors, qu'est-ce qui fait la différence C'est que dans la rue, il y a une liberté, où c'est plutôt euh, la magie qui s'exprime, euh, avec tous les effets euh, que je connais, et pouvoir jongler en passant d'un effet à un autre, euh, en, en relation aussi avec le spectateur, euh, qui veut choisir une carte, et puis pas l'autre, etc. Donc... Tout, une, euh, tout un jeu comme ça de. Euh, où on s'amuse en fait finalement. Euh. Et le spectacle qui, lui, est le contraire de ça, qui est une maîtrise de la situation, qui est une construction. Euh, comme quand on monte une maison ou un château. Et euh, qui donne sens. Euh, qui, et qui permet d'amener les gens. Euh, euh, dans une dans une direction.
0: Hein Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec ce qu'on se disait au début, où tu disais quand tu avais commencé à dire c'est quoi un, quand je te posais la question c'est quoi un bon tour, tu disais il faut pas forcément une histoire hein, parce qu'on a tendance à écouter l'histoire hein, et pas les faits et du coup là en fait tu bases ton spectacle sur justement une narration. Et est-ce que, euh, du coup, je te repose la question, est-ce que cette narration, elle ne euh, t'empêche pas de créer des effets magiques
1: bah En fait, euh, une histoire, c'est un, un mot, hein, mais il n'y a pas d'histoire, en fait. Parce que je ne parle pas dans ce spectacle. Une, une mise en situation, c'est une histoire. Mais ce n'est pas une histoire racontée, encore une fois.
0: Ah oui, d'accord. Donc ce n'est pas, pas parlé, en fait. Hein, c'est pas parlé. Il y a une histoire, mais qui n'est pas parlée. Hein.
1: Dans le premier spectacle, il y avait une histoire. Parce que j'ai fait appel à un auteur un metteur en scène mais il y avait une histoire et euh, le rôle du metteur en scène c'était pas le seul d'ailleurs un euh, travail formidable c'était justement que l'un ne, ne, ne marche pas sur les plates bandes de l'autre enfin qu'au contraire ils s'allient tous les deux pour euh, pour créer quelque chose de, de l'ordre du on pourrait passer bah une sorte de magie fantastique, enfin une, euh, puisque les cartes qui parlent quand même, euh, voilà, enfin, elles parlaient de temps en temps en voix off, ou de temps en temps elle faisait des sons, mais il y avait des mots, euh, j'avais un texte à apprendre. Et ça a été très dur, parce que je suis parti d'un texte, il a fallu trouver les tours en fonction du texte, qui n'était pas écrit par une magicienne, hein, euh, par une personne de théâtre, et j'ai fait aussi attention d'avoir un metteur en scène qui n'est pas magicienne du tout, pour sortir justement de la tradition magique. C'était une façon pour moi de, de, de sortir et d'inventer autre chose, de se détacher euh, et de reformuler les choses. Et là, pareil, ça raconte une histoire, mais l'histoire que ça raconte, c'est les gens qui vont se la raconter. Parce que, comme je dit tout à l'heure, le principe, c'est d'inverser la situation. C'est-à-dire, c'est pas moi qui est acteur de quelque chose ou qui produit quelque chose. Ce sont les cartes. Et à partir de là, euh, il se crée une situation qui raconte une histoire. Et, et, les, et chaque personne se raconte l'histoire qu'elle veut. Mais il y a une... Euh je sais pas, moi, c'est comme si tu te retrouvais devant dans une cour d'enfants. T'as des enfants qui courent dans tous les sens, puis tu as un qui vont te tirer par la manche, et euh, tu pourras pas leur parler parce qu'ils sont surmués. Mais il va y avoir une interaction. Il va se passer des choses. Ça va raconter quelque chose. Ben c'est un peu ça.
0: Qu'est-ce que tu avais envie de raconter dans ce spectacle
1: En fait, c'est un, un, un prétexte. Pour rentrer vraiment dans la magie. Quoi de plus magique que de rendre de, des objets inanimés comme les cartes, de les rendre vivantes. Et du coup, de partir avec elles. C'est ça le jeu. Parce que je me mêle aux cartes, en gros. Et donc, je ne discours plus avec le, les gens, mais avec les cartes. Mais pas forcément avec des mots. Avec des... Des gestes ou des situations, euh, mais du coup je suis avec les cartes. Parce que je trouve pour moi qu'il est plus simple de parler avec les cartes que de parler avec les humains. <rire> Avant Eh bon. oui, les, les humains sont prévisibles, ils disent la même chose, enfin en gros, euh, ils réagissent de la même façon. Enfin, j'exagère, hein. je caricature, comme dirait l'autre. Alors qu'avec les cartes, euh, c'est le faire semblant. Du coup, en travaillant avec les metteur en scène, et en mettant les cartes en action, le moindre geste peut avoir une signification. Alors qu'en magie, non. En magie, on fait un mouvement parce qu'il est utile, parce qu'il est nécessaire. Ben, Un mouvement utile ou nécessaire, ou même un mouvement technique, il faut faire attention, parce que ça veut dire et ça raconte quelque chose. Un peu comme un acteur qui va jouer au théâtre en amplifiant un peu pour que tout le monde voit et dès qu'il est au cinéma en gros plan la moindre mimique euh, se voit euh, voilà, c'est un peu le même euh, le même phénomène.
0: C'était quoi la plus grande difficulté justement dans ce passage des cartes sur scène
1: Alors en fait quand on dit les cartes quand tu dis cartes sur scène, c'est pas tout à fait vrai, c'est des cartes à la table. C'est un travail de à la table qui est amené sur scène. Et l'écran sert de loupe. La seule chose qui change, c'est que tout est à inventer, puisqu'on veut faire croire aux gens que les cartes sont vivantes. Donc, euh, savoir comment ils euh, elles s'expriment, ce qu'elles vont dire, euh, comment je vais réagir. Est-ce que ce sont des tours classiques que je vais utiliser Ou des tours légèrement améliorées, ou des trucs complètement différents euh... Euh... Et la metteur en scène, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire avec, euh, avec ça Est-ce qu'elle va se contenter simplement de me dire euh, « Oui, bah tu devrais aller plutôt par-ci ou par-là » En fait, non, c'est rien de tout ça. C'est vraiment une construction à part entière. C'est très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Et c'est ça qui m'intéresse.
0: Comment tu en es venu justement à créer ce, ce format-là Est-ce que tu as été inspiré par un film, une musique, un, une autre pièce de théâtre
1: bah, C'est venu à force de faire de la rue, parce qu'à force de faire de la rue, je, euh, je faisais 4 heures de rue euh, par jour pendant 5 mois de l'année, euh, et ça pendant euh, plus de 30 ans, il bah, y a des choses qu'on finit par voir. C'est toujours un magicien qui présente un tour à quelqu'un et qui fait la preuve de son pouvoir. Ce système, ce principe-là, il a été répété, 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 mais est-ce qu'on doit être, on est obligé de rester là-dedans bah, je dis euh, non alors donc j'ai écrit j'ai fait des notes et tout ça etc et j'ai été invité par euh, Roger Leroux pour la magie du goût et encore une fois euh, Raphaël Navarro et la compagnie 14-20 sont pour quelque chose parce que je, je les ai rencontrés et j'avais rencontré Raphaël en lui racontant euh, cette histoire et Roger Leroux qui a été le producteur de ce spectacle a dit bah, moi ça m'intéresse ça l'a intéressé parce qu'il y a eu tout un travail en amont. Et le travail en amont, c'était de savoir euh, bon, si les cartes étaient des insectes, comment elles vivent, comment elles se nourrissent, euh, comment elles se déplacent. Non, mais finalement, euh, dans le premier spectacle, ils sont devenus des oiseaux. C'est un metteur en scène qui a fait cette transformation. L'idée, voilà, c'était de faire autre chose en, en changeant la, le, le concept même de, du rôle du magicien. Donc plus le démonstrateur et il n'a plus le pouvoir. C'est les cartes qui ont le pouvoir.
0: On le sent, enfin, de toute façon, tu es un cartomane, mais euh, est-ce que tu as essayé d'autres euh, supports de magie Parce que tu as une relation, évidemment, privilégiée avec les cartes, hein, comme beaucoup de magiciens. Euh, là, encore plus, parce qu'effectivement, tu, euh, tu, même dans ton spectacle, tu leur parles, tu, tu leur donnes vie. Donc, il y a vraiment une relation particulière avec les cartes. Est-ce que tu as essayé euh, de créer cette, cette relation avec d'autres supports de magie comme les pièces euh, les, euh, euh, les non balles, parce que hein.
1: <coughs> avant de faire les cartes j'ai touché un peu à tout dans la magie euh, les boules exécuteurs le les anneaux enfin tous les grands classiques euh, euh, j'avais même un numéro humoristique sur scène numéro de cabaret et quand je regarde si je pouvais, devais transposer ça aux autres objets bah ça m'intéresserait moins parce qu'il n'y a pas le, le jeu si je puis dire qu'il y a dans les cartes les possibilités la, la rapidité d'interaction d'une carte à une autre d'un passage d'un effet à un autre et la non limite par exemple je pourrais parler à des boules vous faire croire que les boules sont vivantes pourquoi pas mais j'ai la sensation c'est plus limité avec des anneaux chinois, pareil. Je suis moins inspiré par les anneaux chinois, par exemple. Qui se raconteraient « Ah euh, oh bah, je t'aime. Ah oh bah, je t'aime plus. Alors, on sépare. Euh, <rire> » bon, À un moment, c'est limité. Alors que les cartes, c'est d'une richesse incroyable.
0: Ça me fait toujours drôle quand on va sur scène et on regarde un écran. Et surtout, comme toi, tu as vraiment la, la culture de, du close-up et de la magie de rue. Est-ce que c'est pas un frein à ta magie
1: Alors, euh, en fait, ça dépend dans quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue euh, purement magie, oui, c'est mieux en direct. Mais en termes de spectacle, c'est mieux sur un écran. Pourquoi Parce que ça fait participer plus de gens. Plus il y a de gens dans un spectacle, plus le renforcement euh, émotionnel est fort. Mais ça peut aller dans les deux sens. Hein, si c'est mauvais... Euh bah, ça va se démultiplier en étant euh, très mauvais et si c'est très bon, ça va renforcer en étant très bon. Et c'est un pari, c'est le pari de se dire ce que, les, que les gens ont confiance en ce qu'ils voient sur l'écran, savent que c'est vraiment du réel qu'ils voient sur la table. Parce que le gars, il est là. En télé ou en cinéma, le gars n'est pas là. On voit un écran, donc il y a une distance. Mais là, c'est le réel qu'on voit l'écran sert de loupe et c'est encore plus risqué qu'en vrai parce que la loupe est très grande sur l'écran, c'est-à-dire que la moindre erreur peut se voir sur l'écran et on sait très bien que la mise direction sur un écran ça ne fonctionne pas enfin ça fonctionne mais beaucoup plus, de façon beaucoup plus dure donc du coup ça augmente la vue et la difficulté et donc à partir du moment où les gens sont conscients de ça et qui savent que le gars qui voit sur l'écran, il est là, avec eux dans la salle, au contraire, ça doit, euh, devrait renforcer l'effet le, euh, magique.
0: Est-ce qu'il y a une magie française
1: Travaillant en France, euh, je ne m'en rendais pas compte, mais dès que j'ai été à l'étranger, je m'en suis rendu compte. La première fois que je suis allé en Espagne, je pas grand compris grand-chose, parce que dans le mécanisme et dans, la, dans leur façon de faire... Il y a un style espagnol, il y a une pensée espagnole, et donc du coup, on a un temps de retard.
0: Ah, tu dirais que, que c'est un temps de retard
1: Ben oui, parce que quand on réalise que l'effet est fait, on se dit, mais <coughs> comment est-ce possible
0: Ah oui, ah, d'accord, un temps de retard dans le dans le tour, en fait. Dans le tour.
1: Alors qu'en général, on, on a plutôt des temps d'avance, hum, avant que l'effet, on sait ce qui va se passer. Et donc, ça c'est intéressant. Et j'ai eu la confirmation quand je suis allé au Magic Castle. J'ai su que la, la, la première fois que je suis allé au Magic Castle, j'ai dû faire une séance supplémentaire parce que les magiciens, les mêmes, refaisaient la queue pour revenir vers le spectacle. Mais pas de bol pour eux, c'était jamais le même spectacle que je faisais. Parce que je travaillais comme dans la rue. Euh, donc les enchaînements, il y a... Alors comme c'est dans une salle... Quand je travaille dans une salle, je cadre quand même en faisant le même effet au début et le même effet à la fin. Mais au milieu, c'est différent. Donc euh, peut-être qu'ils espéraient revoir les mêmes trucs, mais euh, ce n'était pas les mêmes. Et donc il y avait, euh, il y avait trop de monde et il a fallu que je fasse une séance supplémentaire. Bon après, au fil des ans, ça s'est tassé, mais, euh, mais c'est pour dire que oui, il y a une différence, parce que quand je suis, j'ai vu, par contre, les Américains travailler, les Américains, ils se présentent, <coughs> ils parlent de choses et d'autres, et ils ne commencent pas tout de suite, les effets. Et c'est assez régulier, ça. C'est pas simplement un magicien, c'est assez souvent ça. Donc, il y a plus de, de paroles, un rythme pour moi, qui me paraît plus haché. C'est-à-dire qu'ils font un tour, ils parlent, et puis ils font un autre tour, ils parlent. Le latin, est plus... il rentre plus dans le vif du sujet, je pense.
0: Un conseil qui t'a été euh, particulièrement utile pour toi
1: Oui, il y a un conseil qui m'a été très utile, euh, conseil de Gérard Majax, qui m'a dit... Euh, tu feras un, un grand progrès où tu pourras progresser quand ton, ta, présentation, ta présentation sera à la hauteur de ta technique. Et ça m'a fait réfléchir.
0: Est-ce que tu as un moment magique dans la journée ou dans la semaine Tu
1: vas trouver ça un peu curieux et un peu mystique parce que... Enfin, je ne sais pas si je suis un mystique, mais la, la mystique m'intéresse. Et d'ailleurs, tu sais que la magie, même les tours de cartes ou quoi que ce soit ont quelque chose de mystique. C'est-à-dire ben, En fait, pourquoi on fait de la magie d'après toi Tiens, je te pose la question. On inverse les rôles un peu.
0: On fait la magie pour, euh, pour faire rêver les autres
1: hein. ouais c'est possible. Mais je pense que c'est un peu plus que ça. Alors, c'est une formule que j'aime bien parce que ça raconte quand même quelque chose. C'est que pour moi, la magie, c'est transformer ou modifier le sacré qui est en nous, en chacun de nous. Hein, euh, et la magie est là, les tours de cartes, c'est une façon de réveiller le sacré qui est en nous. C'est d'élire euh, l'envie d'avoir un peu cette sensation de, de magie, d'inconnu. Tu sais, que des fois, quand il y a des choses qui nous surpassent ou de fantastique, il y a cette petite flamme de l'ordre du sacré qui, qui se réveille. Ben, quand on fait de la magie, moi, ce que j'aime voir chez les gens, c'est ça. enfin Ce que j'essaye, en tout cas. Et quand tu dis, est-ce qu'il y a des moments magiques dans la vie, en fait, pour moi, oui, il y en a souvent, parce que la vraie magie, pour moi, c'est la vie elle-même. Donc, quand tu prends conscience que tu es vivant, et que tu es en train de parler avec quelqu'un euh, que tu questionnes avec ton micro, euh, au-delà de la technologie, la vie, tu vois, tu entends le fond sonore de la musique, le calme qui règne, le fait qu'on soit toi et moi en train de se parler, pour moi, ça, ce sont des moments magiques.
0: Ah merci. Les